0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Pues hoy comienzo una nueva serie de enseñanzas que hemos titulado Crece, porque así se llama nuestro nuevo programa. De crecimiento espiritual en más vida Yo creo que todos al final del de mensaje de hoy Del próximo fin de semana Estemos ya comprometidos Invitando a gente a Crece Que va a ser extraordinario Estoy súper emocionado de eso Y va a estar toda la información en pantalla El link de Crece Donde registrarte ahorita mismo Y también al final de mi mensaje Toda la información completa Yo espero que todos seamos parte de eso Y sabes, para empezar esta serie de enseñanzas yo realmente quiero decirte esto, hay mucho en tu vida que Dios aún quiere hacer, mucho en tu vida. Hay mucho por crecer en tu vida espiritual, personal, familiar, empresarial, profesional, de papá, de hijo, de hermano. Hay mucho por crecer en tu vida en Cristo y, y apenas está comenzando lo mejor para tu vida y esta serie, esta serie te va a animar las herramientas y la fe para avanzar a lo que Dios tiene para ti, así que abre tu Biblia por favor a Lucas capítulo 2, Lucas 2 verso 45, Lucas 2 verso 45, Jesús se perdió, están yendo a Jerusalén a un peregrinaje y toda la bola de familiares junto con José y María se regresan a casa y se les olvida Jesús, imagínense era un, así un grupote de gente, se les olvida Jesús y Jesús está predicando, enseñando, eh, debatiendo con los eruditos acerca de la Biblia en las sinagogas, si lo buscan tres días y por fin verso 45 como no pudieron encontrarlo y se regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí, tres días después por fin lo encontraron en el templo. Sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas Sus padres no sabían qué pensar, le dicen hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Le preguntó su madre, ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te estábamos buscando desesperados, buscándote por todas partes ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Dice Jesús no sabían que tengo que estar, necesito estar, Alguien día conmigo necesito, algún hijo alguna vez te ha dicho Papá necesito ver la tele cinco horas, necesito eso, Jesús tiene 12 años y dice necesito estar en la, la casa de mi padre Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir y luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos Dice una traducción, vivió sujeto a sus padres, sujeto a sus padres y su madre guardó todas estas cosas en el corazón y Jesús, verso 52, crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Hoy he titulado mi mensaje, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Cuál es mi próximo paso? No sé si alguna vez has armado un Lego ¿Alguien ha armado un Lego alguna vez? A mí me encanta Armar un Lego es mi cosa favorita Incluso Kelly me compró Un Lego Para Navidad Me compró un Lego para Navidad Un, un, un Lego de una, una motocicleta Me encantan las motos Una moto así Y, y era un Lego complicado Y me, mientras más complicado Me gusta más Porque es más tardado Más detalle Y cuando tú, cuando tú estás armando un Lego Lo bonito de un Lego Es que tiene páginas Ahí vienes viene con un instructivo y, y te dice paso 1 Y son como 10 páginas del paso 1 la bolsita 1 Y luego bolsita dos y otras 10, 15 páginas Y luego bolsita 3 y cada paso tiene otros pasos Y otros detalles y luego hay calcomanías Y, y, si, y si fallas en, una, en un paso, llegas al final de la construcción y, 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 y dices, y esto no funciona, ¿por qué? Porque no hiciste uno de los pasos bien O una de las fiestas no embonó, ¿cierto o no? Y a mí me gustaría que la vida tuviera uno de esos manuales Y que tú pudieras ver en el, en el instructivo Así va a ser tu vida cuando acabes <risa> Una foto así, eso es lo que quiero Y luego que, que tuvieras así un instructivo de Primero va a ser esto, y luego esto, y luego para allá Y luego y, y me encantaría eso, me encantaría eso Pero a veces con Dios no es siempre así No es siempre así a veces Dios, más bien Dios no te pinta el panorama completo desde el inicio, pero Dios sí te da los pasos detallados. En otras palabras, no, no ves la portada, cómo va a quedar al final, te da una promesa, va a ser increíble, glorioso, pero no te da todo el detalle final, pero sí te da el próximo paso. Así es con Dios. Hace unos años, hace más de 15 años, que empezamos a pastorear la iglesia. Eh, y luego Dios empezó a abrirnos puertas para predicar en diferentes lugares, en el, en el cuerpo de Cristo. Eh, una, una maestra, que fue mi maestra en el instituto, una profeta Silvia Evans, me dio una palabra. Me dice, Dios me está mostrando que durante una temporada tú vas a estar aumentando tu ministerio fuera de la iglesia y vas a predicar con unción, con gracia, con claridad. Vas a crecer en tu predicación fuera de la iglesia. Y luego vas a cambiar de temporada. Y va a aumentar la gracia en tu predicación en más vida. Entonces vas a aprender y crecer y florecer afuera. Pero luego vas a empezar a encontrar pasión, gracia, claridad, unción en más vida. Y eso va a llegar a ser mucho más fuerte de lo que jamás experimentaste predicando afuera de más vida. Ahora a mí me hubiera gustado que alguien me detallara eso. ¿Me explico? Que alguien me dijera ¿Cómo iba a ser en qué año? ¿En qué fecha? ¿De qué manera? Que, que me hubiera encantado Que Dios me hubiera dado Como el ego El detalle de cómo iba a quedar al final Pero honestamente Lo único que pude hacer es Cada, cada paso Que había enfrente de mí Preguntarle a Dios Este es el paso ¿No es el paso? Y tomar el paso con fe ¿eh? Y a veces dije Me equivoqué Creo que estoy en el lugar incorrecto, el momento incorrecto, la, la estoy regando y pensé que me había equivocado. Luego solo para darme cuenta que al dar el próximo paso en Dios, ese paso tuvo mucho que ver. ¿Tiene sentido esto o no? Y que aún al seguir dando pasos, Dios redimió mi paso anterior y ahora han pasado como 15 años y empiezo a sentir que mi temporada en más vida está llegando a un gran momento. Siento, bueno, siento que estoy predicando mejor que nunca, estoy, estoy sintiendo una gracia al liderar, siento una nueva unción al predicar, y yo siento que eso va a ir en aumento, va a ir en aumento. Ya hay otras, otras promesas en mi vida que, que aún no se cumplen, pero tengo el, el panorama un poco nublado, la promesa es certera, aunque el panorama es nublado porque no hay Dios no da detalles, pero co confío en que Dios... Es mejor que un manual del ego sí. Que cuando Él dice da este paso Él sabe exactamente lo que va a producir En ese momento en mi vida Para el plan y voluntad que tiene para mí Jesús también sabía esto Jesús tenía 12 años o sea, tienes que recordar, Jesús es completamente Dios Completamente hombre 100% Dios 100% hombre Dios encarnado Dios encarnado a los 12 años, imagínate un, un adolescente que no es Dios encarnado a los 12 años, ¿no? ya, ya se, se siente Dios encarnado, pero no es Dios encarnado, es chiste, es chiste. Pero, pero, pero Jesús es Dios encarnado, pero es adolescente también, es adolescente también. Y él, él, él ya sabe mucho, está con los maestros de la ley, papá y mamá se olvidaron de él, regresan por él. Hijo, ¿qué nos hiciste? ¿Para qué me buscan? Acá estoy perfecto. Jesús sabía, siendo Dios, que su destino era enseñar al mundo el misterio del Evangelio. Su destino era salvar al mundo. Su destino era acercar y reconciliar al mundo con Dios. Él no sabía eso. Pero se había adelantado unos pasitos. Y papá y mamá le dicen, mm, pues vente para casa. Y Jesús, oigan acá, Jesús dice que regresó a casa y se sujetó Dios encarnado ya, ya sabía más que los eruditos de la ley Estaban asombrados, ya sabía Conocimiento tenía Pero no era el paso para él El paso para él era regresar a casa Y estar sujeto en obediencia a sus padres terrenales Padres terrenales que por cierto sabían menos que él si, o sea, todos los adolescentes creen que saben más que sus papás El único que sí sabía más que sus papás es Jesús Pero Jesús, aún sabiendo más que ellos Regresó a casa y, y aprendió algo que no sabía Que era obediencia de un humano adolescente A sus padres terrenales Y eso él lo iba a necesitar Porque ese era su próximo paso en ese momento Es más, todo en la vida de Jesús Tenía un siguiente paso Empieza su, empieza su ministerio Y lo primero que hace es va al Jordán y se bautiza por Juan el Bautista, se bautiza, luego sale del agua y el Espíritu lo lleva al desierto y pasa en el desierto 40 días y regresa en el poder del Espíritu Santo y luego regresa y empieza a predicar había, había una cadencia en la vida de Jesús habían pasos, todo, 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 Él dice no hago nada Si no es que escucho y oigo al Padre y, y veo al Padre que me dice que eso es lo que tengo que hacer Había, había, una, había una obediencia al próximo paso a, a, a qué pueblo iba, a qué región iba, qué hacía todo, todo, Jesús siempre estaba dando el próximo paso Porque Él sabía que cada paso contaba Tanto para cumplir las Escrituras acerca de Él Como a, para cumplir la misión y llamado de Dios De salvar a la humanidad, cada paso contaba y no solo para Jesús, sino todo el que Jesús llama a servirle. Por cierto, si tú eres alguien que eh, ama a Cristo, que hoy estás descubriendo tu fe en Cristo, tienes hambre de Dios, Dios tiene un propósito para ti, para cada ser humano. Y todo el que Dios llama, todo el que Dios llama, Dios tiene pasos para él. Hay un hombre que en la Biblia conocemos mucho, se llama el apóstol Pablo, autor de varios libros en el Nuevo Testamento. Eso es increíble el apóstol Pablo. El apóstol Pablo antes era Saulo. Y Saulo perseguía a la iglesia y un día Jesús lo arresta, a mí me gusta llamarla así, lo arresta, lo, lo para en seco y lo tumba de su caballo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a leerlo tantito. Y Saulo le pregunta, es Hechos 9.5, ¿quién eres Señor? Preguntó Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. O sea, ¿tú crees que estás bien persiguiéndome? Pero yo soy El autor de la vida Yo soy el camino, la verdad O sea, tú estás persiguiéndome porque piensas que estoy mal Yo soy la vida, o sea, yo estoy bien, tú estás mal Yo soy Jesús a quien persigues Luego verso 6 dice, ahora levántate Entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Quiero que veas No le dijo Este va a ser Todo tu futuro Le dijo, este es tu próximo paso y ahí se te va a decir qué hacer. Llegamos a Cristo y queremos decir, Señor, ¿cuál va a ser mi futuro? Y Dios nos, da, nos dice, un futuro glorioso. Pero confíame, es el próximo paso. Y si lo das, ahí vas a saber cuál es el próximo paso. El problema con nosotros es que queremos saber los próximos 10 pasos. ¿Alguien es como yo o no? Yo quiero poder hojear el libro del Ego y ver los 10 pasos, los 20 pasos Ver el producto final Con Dios no es así, con Dios ves el paso uno Y ya Y hasta que llegas Ves el próximo paso Cuando Saulo llega a la ciudad Entonces Ananías oró por él Y le dijo el próximo paso Y así es en nuestro crecimiento espiritual Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no da el plan completo Desde el inicio Y nos hace así ¡Fum! Y nos aparece de punto A a B sin los pasos. ¿Por qué no lo hace? ¿A alguien le gustaría que fuera así? A mí me gustaría. Que Dios lo hubiera puesto a adelantar de cuando le dije sí al ministerio a mi pico. Sería padrísimo. Evitar el dolor, las confusiones. Me encantaría. ¿Por qué no lo hace? Por una razón. Porque los pasos son los que nos hacen crecer. Si leemos el verso 52, dice, y Jesús crecía. Entonces, su próximo paso fue regresar a casa, pero verso 52, Jesús crecía en estatura, sabiduría, favor delante de Dios y de la gente. Cada paso que Jesús daba, en su humanidad, Él crecía. Como Dios era imposible crecer pero como humano necesitaba crecer y ni siquiera Dios encarnado se saltó los pasos de la humanidad. ¿Estamos acá? Necesitaba crecer. ¿En qué tenía que crecer Jesús? En como humano aprender a someterse a la autoridad. Jesús no sabía que un día en su humanidad le iba a costar, no en su deidad, en su humanidad le iba a costar decirle sí a su Padre años después estaría en el huerto de Getsemaní más de 20 años después le diría padre si es posible que pase esto de mí le iba a costar trabajo pero él había aprendido desde chico a sujetarse a la voz de sus padres y se preparó creció para sujetarse en el momento más crucial de la historia de la humanidad Sabes, si tú no tomas el próximo paso y aprendes lo que en ese paso tienes que aprender, no vas a estar preparado para tu gran oportunidad. Gente quiere la gran oportunidad, pero no quiere el gran crecimiento. Es Saulo también, Saulo era un hombre muy orgulloso. Ese paso que le mostró a Saulo, se quedó ciego, lo tenían que guiar. Saulo estaba, en, o sea, ese cuento sabía todo, era sabelo todo, encargado de todo, autoridad en todo. Ahora le están guiando, ven por aquí, no pienses ya, te vas a caer. Y ahí hay un, una plasta de vaca. Ya le pasaste para acá. Y cuidado, lo guiaron a la ciudad. Y llegó a la ciudad y un tipo llamado Ananías, que ni era importante en la estructura religiosa, lo está educando. Ciego, Saulo. Dios le estaba enseñando humildad. Porque Dios tenía que enseñarle humildad para que fuera el apóstol. Que nos entregaría con certeza El misterio del Evangelio Sin que se le subiera a la cabeza si, si Saulo no hubiera sido Entrenado en humildad Y, y hubiera crecido en humildad Nunca hubiera estado listo Para la gran oportunidad De dar al mundo el Evangelio De Cristo Jesús ¿Tiene sentido esto iglesia? Y es lo que quiero que memorices El día de hoy Que anotes, que tuitees Que instagramies lo que te guste Es esto Crecemos cuando damos el próximo paso. Así es de fácil. Crecemos cuando damos el próximo paso. Hasta puedes ponerlo así. Crecemos entre paso y paso. Crecemos cuando damos el próximo paso. Y hay que, hay, que, hay que entender esto. ¿Sabes? No sé cuántos les, cuántos les ha gustado o les gusta tener caminatas largas. Con su esposa, con algún amigo, me gusta de pronto caminar solo pero a veces me gusta caminar con Kelly y es padre porque vamos caminando y a veces caminamos no sé cinco kilómetros, tres kilómetros, estamos caminando y no sabemos ni de qué vamos a hablar, solo estamos caminando juntos y es padrísimo porque en el camino sale conversación y hablamos y platicamos Y a veces discutimos, nos peleamos Nos reconciliamos, hablamos de cosas Entendemos cosas, nos ponemos en la misma página Y hablamos Para cuando terminamos la caminada Hemos crecido En nuestro entendimiento el uno del otro Hemos crecido en la claridad De lo que queremos el uno y el otro Para el futuro con nuestros hijos Resolvimos algo, fue en los cinco kilómetros De pláticas Que hubo conversación No es nada más Llegar al destino es la conversación en el proceso Que va haciendo algo en mi vida ¿Por qué es que Dios no te toma y te pone de aquí a acá? Porque Él necesita las conversaciones en cada paso contigo Que van a ir cambiando, moldeando, sanando, perfeccionando Creciendo tu vida, preparando tu vida ¿Para qué? Para que cuando llegues a esos momentos de oportunidad a esos momentos de promesas, a esos momentos de promoción, esas conversaciones en cada paso con Jesús prepararon tu carácter para que en esa oportunidad seas de bendición y no seas avergonzado. No seas avergonzado. Dios quiere que tengas éxito en los propósitos que Él te ha dado. Él quiere que tengas éxito en el matrimonio que te ha dado. Él quiere que tengas éxito en los sueños que ha puesto en tu corazón. Pero esas oportunidades que vas a tener vas a tener que prepararte en cada paso conversando con Jesús, creciendo, humillándote para que cuando llegues sea una oportunidad, una bendición y no una vergüenza. Amén, amén. Podríamos decir también, podríamos también decir que éxito es crecer. Gente piensa que éxito es el destino, el momento, la oportunidad. No, éxito es crecer. Porque si no creces, no tienes éxito, tu llamado, Andrés, ¿cuál es mi llamado? Estoy buscando que Dios me diga ¿cuál es mi llamado? Es crecer, me está viendo medio raro, los que me están viendo en casa, éxito es crecer, tu llamado es crecer, no pasó, es que quiero usar mi llamado, por eso, Jesús de 12 años está diciendo que entre los 12 y 30 su llamado fue crecer, 18 años, no hice otra cosa Crecer Es más, desde que era bebé hasta los 30 Crecer, ¿cuál es mi llamado pastor? Crece ¿Y cómo crezco? Crezco Con el próximo paso Que doy Ese es mi llamado, así que quiero que anotes Tres cosas que te van a ayudar un poquito el día de hoy ¿Cómo descubro el próximo paso? ¿Cómo tomo el próximo paso? Bueno, tres cosas, número uno Número uno Sigue moviéndote Escríbelo por favor, sigue moviéndote. Hebreos 12.12 12 dice, por lo cual levanten las manos caídas, ojo, las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, levántense. Fortalezcan las rodillas débiles, paralizadas Que no han usado en un rato Levanten las manos, tracen la senda y camínenle Y al caminar en esa senda de Dios Lo cojo no se va a salir, se va a sanar ¿Sale? Todos nosotros tenemos áreas de cojas en nuestra vida Áreas débiles, atrofiadas en nuestra vida y decimos, no es que yo no puedo servir a Dios Porque tengo esto atrofiado Y Dios dice, es que si das el paso En el paso te lo voy a sanar En el movimiento te lo voy a sanar Sigue moviendo Por eso siempre tienes que aprender a preguntarte Y, y quiero que te memorices esto también ¿Cuál es mi próximo paso? Es más, quiero que en más vidas Se haga esta cultura de conversación ¿Cuál es tu próximo paso? En tu matrimonio, ¿Cuál es tu próximo paso? En tu vida de oración, ¿cuál es tu próximo paso? En tu en tu aprendizaje profesional, ¿cuál es tu próximo paso? En tu relación con tus padres, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Por qué? Porque así nos disipulamos unos a otros y a nosotros mismos en Cristo preguntándonos ¿cuál es mi próximo paso? Es que no me puedo mover porque aún no sé hacer eso y no sé si puedo. En el movimiento del próximo paso vas a ser sano. Para más vida... Nuestro próximo paso es el programa Crece Como iglesia este es el paso que Dios nos ha dado Para poder dar la bienvenida a nuevos creyentes Para poder afirmar a creyentes de tiempo Para unificar la visión Para hacernos crecer espiritualmente Y en la vida y en la iglesia Y quizá también es tu próximo paso Quizá es tu próximo paso El poder ser parte del programa Crece que va a empezar ya los domingos de septiembre Y me encantaría verte allí dando tu próximo paso A lo mejor eso es en cuanto a tu iglesia local Es decir voy a ser parte de una iglesia Pero vas a empezar a aprender que cada área de tu vida Necesita también un próximo paso ¿Tiene sentido esto o no? Un próximo paso ¿Sabes? En lo espiritual es igual que en lo terrenal Lo que no, lo us lo que no usas se te atrofia y lo que usas crece, cierto o no, los músculos que no usas se te atrofian, pero los músculos que usas crecen, avanzan, eh, yo jugaba mucho básquetbol de cuando era mucho más joven y por años dejé de jugar y las habilidades para jugar básquet las empecé a perder, me empezaron a doler las rodillas y luego le decía a mis hijos vamos a jugar básquet pero luego regresaba con las rodillas tan adoloridas tan avergonzado de jugar tan mal que no me, no me dan ganas de jugar pero en estos días verdad tenemos ahí una canastita de esas portátiles en la casa y hemos jugado más básquet y mientras más juego básquet más fuerte siento las rodillas y más juego como Michael Jordan humillo a mis hijos <risa> les gano, ¿por qué? porque mientras más lo usas más creces Mientras no lo usas, más te debilitas y te paralizas. Y tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida profesional, todas tienen un próximo paso. Y mi oración para ti el día de hoy es que Dios te revele cuál es tu próximo paso. Quizá tu próximo paso es comprometerte con una iglesia local. Es decir, voy a plantarme en una iglesia. Voy a apuntarme al programa Crece de Más Vida. Quizá tu próximo paso es leer un capítulo de la Biblia diariamente, quizá bajar de Bible Challenge, de la lectura de la Biblia de New Version de la Iglesia. Quizá tu próximo paso es confesar a tus papás algo. Quizá tu próximo paso es dejar una dejar de fumar una semana y ver qué tanto avanzas en tu adicción. No es tu próximo paso Pero mi oración es que Dios te dé Esa convicción de que hay un próximo paso Y vas a crecer en ese paso Y vas a avanzar a lo que Dios tiene para ti Sigue moviéndote, sigue moviéndote Número dos, número dos Valora el próximo paso Número dos, valora el próximo paso O lo diría así No desprecies el próximo paso Sabes en Hechos 2 Pedro está predicando lo puedes leer y le preguntan ¿qué hacemos? ¿cuál es el próximo paso? y Pedro les dice si lo lees en el verso 37 en adelante Hechos 2:37: arrepiéntanse de sus pecados bautícense en agua y vendrán días de refrigerio les da el paso arrepiéntanse y luego bautícense en agua cuando yo tenía 19 años envié mi solicitud al Instituto Bíblico yo pensé que porque era cristiano toda la vida no iba a haber ningún pero en mi solicitud. Que tú ibas a estar perfecto. Mi papá es pastor. He sido. He estado en la iglesia desde que nací. Creí en Cristo a los cuatro años. Sí, medio me, me revelé un ratillo, pero estoy de regreso, ¿verdad? Hasta que la pregunta. ¿Cuándo te bautizaste en agua? Ah, caray. Creo que esa no la hice. Y me di cuenta a los 19 años que no me había bautizado en agua aunque había estado en la iglesia toda la vida y no me iban a aceptar al instituto si no me bautizaba en agua entonces le dije papá échame la mano porque no voy a entrar al instituto y mi papá organizó, le pidió a un amigo eh, tenía un, un amigo de él, tenía una alberca nos la prestó, organizamos unos bautismos ahí invitamos amigos, a familia y me bauticé en agua a los 19 años porque no lo había hecho antes en mi niñez o en mi adolescencia y fue tan extraordinario ese paso de fe de bautizarme en agua. Me acuerdo que salí del agua y dije, lo primero que dije, además de gritar y gracias a Dios, pensé, ¿por qué no hice esto antes? Me hubiera ayudado a tomar ese paso. Pero ¿sabes qué pensaba yo antes? Yo pensaba, el bautismo. ¿Eso qué es? Eh. O luego pensaba, uy, es que tengo que ser perfecto para bautizarme. Y no veía la importancia de la obediencia en el bautismo Como algo tan valioso para mi crecimiento espiritual Y sabes, no desprecies el próximo paso A lo mejor el próximo paso Dios te va a decir Haz esto, va a decir Dios está muy sencillo Registrarme para crecer, está re fácil Dime mi llamado Ese es tu próximo paso ¿Qué hago? Bautízate en agua Pero, pero algo más difícil Señor como una le dijo a Eliseo, ¿no? Algo más pesado No, no más bautízate en agua Luego te digo que sigue no, min, no menosprecies o desprecies el próximo paso Porque ahí hay crecimiento lo, lo más pequeño que Dios te pide En tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo Toma el próximo Llega puntual a lo mejor Dios dice, Ahora empieza a llegar puntual a tu trabajo No Dios, ponme algo Yo quiero hacer mi propósito en la vida Por eso, llega puntual esta semana al trabajo Próximo paso no lo menosprecies porque ahí hay crecimiento te está preparando para tu futuro y termino con esto ¿cómo descubro el próximo paso? pues yo creo en esto número tres sigue la visión de tus líderes sigue la visión de tus líderes sabes en Hechos 6 había un poco de caos en la iglesia y los apóstoles necesitaban ayuda y le dijeron a la gente escojan entre ustedes a hombres que nos puedan ayudar hacer ese trabajo y a todos les gustó la idea y escogieron a varios hombres Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón están hechos 6 versos 5 en otras palabras estos hombres no, no sabían cuál era su próximo paso pero el liderazgo de la iglesia sí sabía Dijeron: necesitamos ayuda intégrense y estos hombres quizá no tenían la visión de cuál iba a ser su futuro su llamado Simplemente siguieron la indicación de sus líderes. ¿Sabes que Esteban llegó a ser el predicador más extraordinario del Nuevo Testamento? Por eso fue el primer mártir. Felipe llegó a ser un evangelista, famoso en toda la región. Cuatro hijas profetas. Y todos esos increíbles prosperaron. Pero no sabían, no sabían que ese llamado estaba allí simplemente sus líderes dijeron es por acá dijeron está bien siguieron la visión de sus líderes ¿tiene sentido esto o no yo, yo no sabía que un día tendríamos iglesias en tantos tantas partes de México ahora en Orlando en Venezuela quién sabe Dios, dónde Dios nos lleve después pero empezó con una obediencia mi pastor me dijo cada que venía Pablo Johansson nos decía ya vieron una nueva iglesia no todavía no estamos esperando el tiempo correcto de Dios que todas las estrellas se alineen nos dijo no es que eso tienen que hacerlo ya, den el paso y seguimos la instrucción de nuestro pastor y ahora vemos un futuro que se está abriendo no sabíamos pero se está abriendo porque seguimos la visión de nuestros pastores así que si no sabes qué hacer sigue la visión de tus pastores inscríbete al programa Crece cuando escuches una enseñanza de tu iglesia local y tu pastor está animando a dar un paso, da ese paso, Dios va a honrar el paso que tu pastor te pidió, que tú piensas que no tiene nada que ver, muchas veces tiene todo que ver con la sanidad que Dios quiere traer o lo cojo que está en tu vida. Así que sigue la visión de tus líderes y vas a ver cómo empieza a sanar tu vida, a crecer tu vida, a avanzar tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén amén, vamos a crecer dile a alguien cerca de ti, vamos a crecer y sabes para muchos de ustedes que me están viendo el día de hoy su próximo paso hoy este próximo paso la Biblia lo enseña es que pongas tu fe en Cristo Jesús es tu próximo paso la Biblia nos enseña en Apocalipsis que Jesús dice estoy a la puerta de tu corazón y estoy llamando y si abres tu corazón dice Jesús yo entraré y cenaré contigo Y sabes Dios quiere una relación contigo Pero tu paso es Abrir la puerta Quizá tienes vergüenza de lo que has hecho en el pasado Tu paso es Solo abrir la puerta Vas a ver que Dios te perdona Te da un nuevo comienzo Y te da las fuerzas que necesitas Para restaurar tu vida Desde donde sea que tú Hayas caído, hoy es tu próximo paso Amén, así que en tu lugar En tu casa, en tu carro donde sea que no estés viendo, por favor, quiero animarte a poner tu mano sobre tu corazón y que hagas esta oración conmigo. Este es tu próximo paso, entregar tu vida a Cristo Jesús. Dí conmigo Señor Jesús, creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios. Eres mi Salvador, el Señor de mi vida. Creo que resucitaste de los muertos para darme salvación. Me arrepiento de mis pecados y recibo el perdón. Gracias porque a partir de hoy tengo vida eterna y soy un hijo tuyo amén muchas felicidades iglesia por tomar este paso de fe de, de, en Cristo Jesús y queremos celebrarlo contigo y sabes tu próximo paso es decirnos ahorita en quizás en YouTube o en Facebook o quizás te estás viendo en televisión o radio por favor en la página de internet el link que aparece en pantalla por favor visita ese link y haznos saber hoy entregué mi vida a Cristo Jesús hoy decidí seguir a Cristo Jesús ¿por qué? porque queremos ayudarte a tomar tu siguiente paso tu próximo paso en tu crecimiento espiritual y por cierto, no se desconecten tenemos los anfitriones que van a estar dando información acerca de esto y luego un poco más de adoración Dios te bendiga, recuerda vamos a crecer esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte